0: Можно, да, вот здесь филлеры сделать, а вот тут ринопластику и уши. Нет, слушай, с ушами давайте подождем. Ну, так,
1: так, так, стоп, Паша, что ну, происходит?
0: Саша, у меня катастрофа. Я... Ну... я вроде мужчина, но я не нравлюсь себе в зеркале. Ведущие. Лучший психолог Европы Александра Капецкая и мастер церемоний Павел Дико.
1: О, о, тогда тебе будет интересно узнать, что психологи Калифорнийской университеты Наши друзья-товарищи Выяснили, что красота требует работы ума uh -huh. И опровергнули мысль о том, что чувственные удовольствия некрасивы В общем, они провели ряд экспериментов, как обычно uh -huh. С 62 участниками, которые должны были пройти тесты В ходе тестов участники выполняли три типа деятельности Сосали леденцы гладили плюшевых мишек и рассматривали картинки. Uh -huh. Зачем участники оценивали свой опыт восприятия каждого объекта по шкале красоты, имевшей четыре пункта, а также по шкале удовольствия, uh -huh. нарастание и спад, которого ученые потом вычисляли, построив жуткое дело, математическую модель. И в итоге что они получили? В итоге. А более трети участников назвали красивыми даже не визуальные стимулы. Там сосание конфеты ощущение от поглаживания плюшевого мишки. То есть вот смотри еще раз. Ага. Как, как конфетка там, Сделала да, да. из
0: всех красивыми. Да,
1: да. да, это оказалось очень красиво. То
0: есть ты предлагаешь да. мне себя сейчас погладить как того Мишку, чтобы понравиться в зеркале, да? Или, или, или тебя погладить, я не понял. Кого, кого мне сейчас нужно погладить, чтобы я, я сейчас... кайфанул от себя?
1: У меня сейчас такое ощущение, что тебя мало гладили в детстве или там последнее время. что э, Почему ты утратил ощущение красоты? Тебя, может быть, мало хвалили.
0: Но... Э, морщины появились.
1: Знаешь, ну морщины, наверное, как и шрамы. Вообще, для мужчины, я думаю, что красота, как у куньяка, она должна вот, ну, настояться. Все-таки мужчины...
0: Главное, не пей и не кури.
1: <свят> Можно и так сказать. Ну да,
0: ну, потому что да. оно же все вызывает внутри не ту самую реакцию, которую хотелось бы. Мы и так рождены для того, чтобы умереть.
1: Ну, что такое красота? Это же ведь вопрос вкуса. Понимаешь, если у меня нет вкуса, да. то я не смогу оценить красоту. Вот и все.
0: Так, это не ответ, не понял. Хорошо, <смех> что такое красота? То есть это вкусовщина.
1: А черт его знает. То есть объективные понятия красоты, наверное, смогут синтезировать, скажем, философы. Это больше их уже стезя. Но еще раз говорю, оценить красоту может только тот, у кого есть вкус. То есть у кого есть инструмент для оценки красоты. А вот если у тебя вкуса нет... У тебя не воспитано в художественное сознание, то все, ты но... не оценишь шедевра. Хорошо, вот давай возьмем пример
0: на музыке. Я э, люблю музыку, я люблю красивую музыку. Она, вот она, по моему мнению, вот это красивое, вот это некрасивое. Я люблю живые инструменты, я люблю яркий голос, чтобы было все звучно, чтобы все либо плакало в этом, во всем, но тоже звучало. Но Битлз, вот я, например, не могу понять, все говорят, красивая музыка. Битлз это легенда. Да. Эти парни были первыми. Но они не могут стать однозначно, ну вот по мне, обычно, абсолютно обычная дворовая музыка. Да, так и есть. Но да. так это же некрасиво, а все считают, что это круто и это красиво.
1: Красота в глазах смотрящего, Паша. Не в зеркале. А в твоих глазах. Понимаешь? Угу. То, как ты воспринимаешь мир произведение не помню испанского поэта "Собака на сене", поэтому произведению был снят даже художественный фильм с Боярским. Да? да. И там есть диалог одного из героев со своим камердинером, да. где один из ухажеров графини делится со своим камердинером чувствами и говорит всегда надменно. Красота. А что ему отвечает, камердинер? Да, но жестокость некрасива.
0: Быть знаменитым некрасиво. Не это поднимает выс: не надо заводить архивов, над рукописьми трястись. Цель творчества самоотдача не шум. Ну, это я сейчас Пастернак решил вклинить сюда, но это вообще не о том, но это, это совсем наоборот, о другом. Так вот, получается, то люди, которые красивые. Так. Не такие, как я.
1: Да ладно. Физически,
0: да. да. Получают от жизни больше, вот почему-то.
1: Они в разные периоды будут получать по-разному больше. Вот в одно время модны блондинки, а в другое время бриллишки, э, да. Вообще. Или в одно время модных худышки, а в другое время полные. И, соответственно, будут... Меняться. Да, получать больше от жизни те, которые, ну, модны в данный момент. Понимаешь, просто критерии красоты, они все время меняются. И физически привлекательные люди, они, они определяются не только модой, но и гармонией, которая звучит в этом внешнем виде. Ведь вполне себе красивая э, женщина или красивый парень физически, он может вести себя некрасиво, и это будет очень э, создавать дисгармонию в восприятии. И тогда этот человек от жизни многого не получит.
0: Но, может быть, он даже в этом и <смех> об этом и не узнает. Но в последнее время почему-то люди считают, что красивый это значит, ну вот хороший человек. Вот, например, подходит красивый официант и... или красивая официантка, красивая стюардесса, обслуживающий персонал. И мы же сразу почему-то им начинаем доверять вот Потому этим что людям. Это
1: приятно, это приятно. Красота, она в гармонии внешнего и внутреннего. То есть в гармонии не только пропорции тела, например, или черт лица, но и в гармонии того внутреннего мира, которое отражается на этом лице. И когда фасад отражает наполнение, то есть я еще внутри должна быть наполнена красотой с точки зрения добродетелей. Подожди,
0: нет, я сейчас про другое вот говорю. Я Ты говоришь про говорю. внутренний мир. Да. который потом уже можно будет понять, но вот он просто обычный официант, официантка, обычный э, обслуживающий персонал. Вот он, если красивая она красивая, а почему мы им начинаем сразу же доверять? Потому вот в Потому что связано.
1: это приятно. У нас э, сформирован способ восприятия красоты с помощью сказок, мультиков, рассказов, литература и так далее, что принцесса прекрасная. Принцип прекрасный, понимаешь? То есть э, мы отождествляем одну с другим по умолчанию. Это уже уходит в бессознательное во взрослом возрасте. Но если красивое, значит, оно офигенное, значит, уже это приятно. Это потом мы разбираемся, красиво это на самом деле или нет. То
0: есть это Но... опять привито все...
1: Да, это все равно через научение. Понимаешь, отсюда и возникло. Встречают по одежке, провожают по уму мы действительно реагируем на гармонию.
0: Но это ведь неправильно.
1: А это не то, что правильно или неправильно. Мы не можем в этом контексте рассматривать. Это так есть. Потому что наш мозг, наша центральная нервная система и все датчики, которыми она обвешена, то есть зрение, слух, обоняние, осязание, угу. они все настроены на определенную волну. И гармоничными считаются определенные параметры эволюционность сигнала заложена в ДНК. Если это близко к этому эволюционной модели, мне это нравится. И я готов доверять. Вот и все. Это не то, что правильно, неправильно. Это такой механизм. А вот э, насколько это э, будет соответствовать реальной действительности поведения другого человека, это уже мы разберемся по ходу развития взаимоотношений с красотой этого официанта. Подтвердится она или нет?
0: Тут вычитал, кстати, психологический один тест проводили ваши специалисты. И эксперимент. В этом эксперименте группе испытуемых предлагалось выбрать из большого количества фотографий снимки разных людей абсолютно. Так. И, но, но выбрать нужно было для себя самого симпатичного. Ну вот на свой взгляд. Угу. И в итоге, внешности. Да, да, по внешности именно в итоге не осталось ни одной фотографии. То есть это мы подводим к тому, что все-таки некрасивых людей не бывает.
1: Бывают люди несчастливые или нездоровые. Да. Причем в какой-то период времени. Вот сейчас он выглядит плохо, а когда он поправится, через две недели сделайте фотографию, он будет прекрасен. Или вот сейчас он одинок, и вот что-то не то с ним. Да? Через там несколько месяцев он влюбится, и он будет безумно прекрасен. Восприятие окружающих.
0: Есть еще одна такая вещь. Вот э, несколько мужчин бывает, э, я знаю таких, и они говорят, что вот женщина красива только в двух случаях. Так. Когда она влюблена, вот как ты и сказала, и второй раз, когда она беременна. Потом, ну, может быть, она тоже второй раз уже тоже влюблена. Да. И... А ты согласен с этим? И она, я согласен, я даже начинаю замечать сейчас, я когда иду по улице и вижу беременную женщину, мне почему-то хочется подойти к ней так, это погладить животик вот такой вот и сказать, ой, да какой хорошенький у тебя там вырастет, или какая хорошенькая. Вот почему-то, вот, ну я тоже и к тем, и к другим э согласен. Но, опять-таки, когда мы познаем женщину, мы возвращаясь к предыдущей теме вообще нашего выпуска, ее красота, она получается 90% только, занимает, состоит из мужского воображения.
1: Да, то есть, по большому счету, вот эти синие ровности и все там, синие совершенства, мужской взгляд, он как бы сглаживает
0: на влюблённую. С билет, да,
1: муж, э, влюбленного мужчины, он как бы сглаживает э, там, ли, лишние складочки на животе, лишние веснушки, лишние сантиметры, лишние кривые зубки, ротик закрыл, ай, не видно, отлично, красавица. То есть это все таки работа ума того человека, который воспринимает эту красоту. Как я уже говорила, красота, она в глазах смотрящего.
0: Как нужно справиться с этим? Это комплекс можно назвать или нет? Я
1: думаю, что это переживание стыда или неудовлетворенность какая-то своей да, внешностью. Да, когда человек
0: да, не любит себя в зеркале, не любит свою внешность.
1: Я, это значит, что у него внутри, в душе, есть какое-то... Какая-то дисгармония. То есть, все равно нужно заглянуть внутрь и посмотреть, что не так. Потому что люблю я это или не люблю, нравится мне это или не нравится, оно есть и девать это некуда.
0: Ну так можно же исправить это все. Можно, и Можно. Ну, допустим, мужчина недоволен э, своим.
1: Э, 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 детородным органом. <сélope> <сélope> да.
0: А э, женщины же, и насколько я знаю, они любят, чтобы было больше, там, например, больше 13, как обычно. 13 говорят, что это вообще ужас какой-то. А у мужчины там 15. К примеру, я говорю, а ей мало. Всем не мало, ей мало.
1: <смех> Ведь дело же а, не, не в том, там, сколько сантиметров чего, да?
0: Неправда.
1: <смех> а, а те, для женщины важен ты... размер, как и для мужчины. <смех> да. Но Камасутра говорит о том, что важно. Как этим инструментом пользоваться. Понимаешь, ведь можно же пользоваться этим инструментом как отбойным молотком. Да. Тогда никакого удовольствия.
0: И как кувалдой.
1: Да. А можно как-то, в общем, по-другому. Или как и... ниточкой. И тогда может, и, можно. и иголочкой, да, как отбойным молотком, такая. Знаешь, как на швейной машине. Хорошо, а почему
0: да. девушки об этом не говорят? Вспомнил. А, есть у меня подруги. Они, извините меня, лесбиянки. Так. Так вот, и они говорят, что мы ушли от мужиков, потому что мужики не умеют обращаться с женщинами. Рот, они... открой,
1: скажи. Да. да.
0: А почему женщины молчат об этом? Почему они 70%, насколько уже да, статистики, да, они да. имитируют оргазм и не говорят мужчине, что нужно делать? Например, это... как работать языком, руками, своим органом? <свят> По
1: глупости. Потому что э, в предыдущем выпуске мы с тобой говорили, что все зло от баб. А в данном случае от их молчания. Потому что то, что женщина понимает, потому что она это чувствует, <свят> мужчина должен этому научиться. Для мужчины это недоступно. И женщине кажется, что если она это чувствует, то и мужик должен, должен догадаться. Она же может догадаться. Да чушь, дудки, ерунда. На самом деле, женщина должна просить... Когда у меня собирается женская группа, которая yeah. начинает говорить, что вот, а они черта не понимают, оргазм это все вранье, я, знаешь, что делаю? Я приглашаю кого-то из выпускников из мужчин uh -huh. и, и говорю, ты знаешь, у меня вот есть такая сложность на группе, и говорю, надо вот как-то женщинам объяснить, как, как вообще обращаться с мужчинами. дело-то не в мужчинах, а в том, что вот женщины так это воспринимают. Мне еще пока ни разу не отказали. И вот мои выпускники, uh -huh. молодые мужики, они заходят на эту группу, я их оставляю один на один даже, вот ухожу из группы. Своими ушами слышала. Каждый, вот это все были разные мужчины, и мы не сговаривались. Я никогда не давала им заданий, что именно надо сказать. Они ага. сами решали сказать. Но каждый первый сказал, женщина должна просить. Они говорят, девочки, вы поймите, что вы должны нам сказать почаще, там, поглубже. Хочу перевернуться, чтобы я понимала, ну, как это на вас действует. Я, я же не Вольф Мессинг, но когда вы мне там 15-й раз Подождите, говорите почаще... Подождите, кто это такой Вольф
0: Мессинг? Прости, пожалуйста.
1: Медиум знаменитый, который
0: соображал Сталина, да? Все, да, извини.
1: Так вот, значит, когда мужчина а, раз услышал, что вот тут почаще, mm -hmm. два услышал, что вот здесь надо поглубже. Да. Он там на 50 раз, он начинает понимать, что с чем связано, и ему уже не надо это говорить, он уже начинает интуитивно предугадывать. Но вначале, ну вот э, женщина, с которой он только что познакомился, это инородное тело, и его надо обследовать. И если оно никакой обратной реакции не дает, Вернее, так, дает не ту обратную реакцию, но абсолютно уверен, что он офигенный.
0: Вот пока ты рассказывал, я вспомнил два анекдота. Первый. У нас время, конечно, во времени мы не ограничены, поэтому рассказываю. Анекдот первый. Про женщин. Мужик приходит домой с работы, жена ему, на то все пятое, десятое. Самое страшное в халатике ходит в бегудях, в очках. Ненарядная, мужика не накормила Дети все В, в разобранном виде так. И он идет в милицию и говорит Я хочу убить свою жену Они такие, что случилось? Почему? Изменила? Он отвечает, нет И пошло-поехало он рассказывает все вот эти вот истории, что вот такая-то, такая-то, сякая-то, не готовит, страшная, домой не хочу возвращаться, давайте мы ее повесим. И такие, нет, нельзя, открывают э, уголовный, уголовный кодекс, да, и говорят, там, 10 лет тебе за это. Он такой, а давайте я ее выброшу из окна, эти нет, 15 лет, а давайте я ее утоплю в ванной. Так, нельзя, Достают бутылку водки, разлили, распили, раздавили, и один из них а затрахает ее до смерти. Тебя и не накажут. И, в общем, вообще взятки гладкие с любовным. Он возвращается
1: домой. Да, он, ну, возвращается, домой.
0: Не выдержит, да, он возвращается домой и начинает любить ее. Любит ее так: 6 часов, 7 часов, 8 часов. Все, лежит бездыханное тело, он смотрит: О, на работу пора, пошел на работу. Возвращается домой с работы, думает, сейчас я вызову милицию. А дома идеальный порядок чистота. Звучит музыка. Ароматические свечи. На столе ужин. Выходит его жена на каблуках, накрашенная. Все. В общем, он такой «Что? Что случилось? Почему?» она ему отвечает «Ты ко мне по-человечески. И я к тебе». То есть вот так, да, надо. Да,
1: старый анекдот с бородой. Женщины нуждаются в разной заботе, в такой-то числе. И хочу тебе сказать, да, действительно, в общем-то, красота женская состоит из мужского воображения, еще из бигудей, помады, из подводки для глаз. Сейчас тебе открою секрет, что бигуди это эффективное оружие красоты, которое сражает мужчин, убивает
0: мужа. Да, понял, понял. В общем, в погоне за красотой главное не перегнуть палочку, да? Именно. Не вырастить ее до, до, до безумного размера, чтобы не убить бедную женщину. Вот, некрасивых людей не бывает. Некрасивой бывает душа. Чья-то тело собой украшает, чья-то злобой убьет без ножа. Красота, как обертка конфеты. И, возможно, под нею обман. Развернешь, а съедобного нету, или будешь от сладости пьян, а души красота не увянет, и потом по прошествии лет расцветет, заискрится, воспрянет, это будет достойный ответ для обложек гламурных журналов, что учили красивыми быть, хоть картинок красивых немало, только стоит ли фантик любить? А вокруг столько добрых созданий, Что в душе неземной красоты, Вдалеке от крикливых компаний, А в сердечке отчасти мечты. Без души мир себя потеряет. За изменчивой модой спеша Некрасивых людей не бывает. Некрасивой бывает душа.